0: Eccoci qua, una nuova puntata di coordinate. Ciao Luca, come stai?
1: Bella, tutto bene, e tu?
0: Bene, bene, molto bene. Io mi scuso in anticipo con chi ci ascolterà se sentirà un po' la voce particolarmente sporca. La mia, ma sono in in un momento diciamo di grande transizione, non di diciamo legata alla alla bella stagione, ma perché lo sto registrando eh, all'aperto, en plein air, come si diceva una volta per per gli espressionisti. Allora, eh, io vorrei che gli ospiti di quest'oggi si autointroducessero perché, eh, da quanto abbiamo un po' capito chiacchierando prima della. Della, della registrazione c'è cioè una vena punk quindi seguendo insomma il, il credo il, il, il diciamo lo spirito del do it yourself mi piacerebbe che gli ospiti di quest'oggi si autopresentassero e dessero il benvenuto insomma a tutti gli ascoltatori che stanno seguendo
2: allora ragazzi sono, sono Michele piacere di conoscervi e chi è Mix Jones sono un produttore musicale um, ho studiato in conservatorio ma la mia passione è sempre stata quella della produzione dal rock al pop Qualsiasi altra cosa, quindi il, diciamo che il DIY e l'attitudine punk è molto presente nella mia vita eh, in termini sia lavorativi che non, e, e quindi niente, ho, diciamo, ho prodotto un po', un po di pezzi insieme, insieme a Luca e basta. Quindi questa è la mia veramente molto concisa presentazione. E vi saluto tutti,
3: ottimo, ok. Invece io sono Filippo in rappresentanza per il mio gruppo i Lucertole e boh, se devo fare una presentazione del gruppo non saprei bene cosa dire, siamo siamo boh, degli amici che inciampano in cose diverse tra cui anche la musica e, e siamo inciampati anche in Luca. Questa penso sia la descrizione perfetta del motivo per cui siamo qua in questo momento.
0: L'inciampo come come filosofia di vita mi piace molto e tra l'altro è dannatamente punk quindi mi sembra che l'inizio sia sia stato degno però eh, questa puntata in realtà ha ma possiamo dire un ospite d'eccezione eh, quasi diciamo eh, esoterico nel senso che questa puntata avrà come oggetto come anime eh, principale e principe Neon Genesis Evangelion ovviamente quando abbiamo un po' lavorato con Luca eh, qualche mese fa alla realizzazione di questo post era quasi una specie d'obbligo, di tappa obbligatoria parlare di Eva eh, nel senso che era da poco eh, diciamo arrivato anche in Italia su Amazon Prime Video l'ultimo Fin della quadrilogia del rebuild, ovvero della eh, diciamo ricostituzione ricostruzione eh, cinematografica della serie originale del 95, ma eh, per amore di, diciamo fedeltà all'opera primigenia, eh, parleremo della serie del 95. Allora, eh, sia Michele come Filippo. P- Prima eh, di, di, di realizzazione ci hanno un po' detto, bah, ragazzi, calma perché sì, l'abbiamo un po' doppiato, però non è che siamo proprio dei fan duri e puri. Ma questo in realtà è molto importante, anche perché eh, probabilmente la, la cosa più forte che potremmo definire per Eva è che anche se non si è mai visto una puntata, questo è veramente eh, caratteristico, e eh, poi chiederò anche a Luca se, se è d'accordo, delle grandi opere, no? delle grandi opere sia della letteratura che del cinema, che dell'intrattenimento in generale che anche se uno non l'ha visto, non l'ha seguito, non è un fan della prima ora, duro e puro, comunque in qualche modo gli è arrivato l'eco della serie, l'eco dell'incomunità dei personaggi, dei grandi robottoni eccetera eccetera. E allora eh, volevo un po' chiedere ai nostri ospiti, magari inizia Filippo e poi chiude Michele, proprio... Se doveste dire una cosa che sapete di Eva, o per meglio dire, eh, che avete sentito la, la, il primo ricordo, la prima immagine che vi viene in mente, qual è? Così almeno eh, settiamo un po' quali sono le, le coordinate appunto per giocare sulla parola e poi si, si prosegue di slancio.
3: E allora, il, il primo cenno che ho avuto in realtà è stato abbastanza recente, nel senso che sono un fruitore di manga in generale... Mh che mi, cioè, mi guardo o leggo più o meno dai, soprattutto le cose principali come possa essere One Piece e altre cose, Mario Accademia un po' più, non saprei, Pop direi. E, invece Evangelion mi è stato presentato in maniera un po' insolita nel senso che eravamo a una festa in piscina in cui dovevamo suonare e c'era questo mio amico di Milano che è venuto giù con, con la Maya, che penso fosse Pull&Bear c'era stata una collaborazione mi sa con un marchio... Di quelli grossi, sì, 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 la collection co- sì, sì, sì. Co- con la maglia appunto di Evangelion. E un altro mio amico, il bassista del nostro gruppo, si è messo a discutere con lui di quanto fosse bello il nuovo film che era uscito. Io ero totalmente strana alla cosa, e quindi lì mi è stato, mi è stato introdotto in maniera confusionale e, e, e Neo Evangel- cioè Evangelion. Poi dopo, sì, poi okay. dopo niente. Questo è stato l'incipit.
0: Ma la, Una curiosità veramente molto importante, quella maglietta, se ovviamente hai un ricordo, c'era una, una ragazza o un ragazzo sulla maglietta? No, c'era una
3: ragazza, c'era una ragazza, c'era
0: perfetto per questo. Tenia, teniamo a mente, ok, okay. <ride> perfetto.
2: Eh, Michele? Sì, io invece um, mi ricordo uh, il periodo che diciamo in TV trasmetteva, quindi in fascia preserale, diciamo il. Uh, l'anime e quindi ho questo ricordo adesso non mi ricordo forse erano i primi anni 2000 o, o giù di lì e mi ricordo di aver visto era proprio il 2000 ok quindi... ok <ride> e um, mi ricordo assolutamente di aver visto qualche puntata um, mia sorella era una fan quindi ha cercato diciamo un po' di uh, ogni tanto quando si, quando si presentava l'occasione di sintonizzarsi su MTV e vedere appunto l'anime e vedere un po' uh, queste cose insieme. Qua okay. sorella era, era, è, è più grande, scusami, così per, per capire. Eh sì, sì, è sì, sì, un pochino più grande. Eh, infatti, esattamente, è infatti, certo. un pochino più grande, quindi aveva anche un'abilità di apprezzare, diciamo, il, eh, il, il contenuto molto molto più elevato rispetto al mio e questo mi ha, diciamo, permesso di essere, di introdurmi, diciamo, di essere introdotto a, a, a Evangelion. Um, e ehm, sì, ecco, diciamo che questa è stata tipo la prima volta eh, in che ho avuto eh, che ho avuto un contatto con Perfetto. Quindi è, l'anime è molto molto interessante le vostre risposte sono
0: fantastiche. quindi ringrazio Luca di aver scelto i di scelti come ospiti questa volta perché veramente sono insomma, miele nel senso che ci permette di proprio di eh, prendere l'alfa e l'omega di, di Eva del, del, del di Evangelion perché abbiamo un fan più o meno della, della prima ora comunque uno che l'ha seguito almeno in Italia da quando è arrivato perché ricordiamo che in Giappone in realtà la serie originale è uscita nel 95 poi In Italia eh, prima è uscita eh, sotto forma di cassetta di VHS, tra l'altro delle VHS molto, molto care. Io eh, ricordo che mh, costavano tra le 20 e le 29 mila lire del vecchio conio, come si suol dire, e che adesso insomma è una cifra anche abbordabile. In realtà, all'epoca erano veramente molto care. E uscivano con un delay di mesi e mesi, Quindi, eh, dato che comunque internet era molto poco diffuso, c'era il Modem 56K. Quindi, insomma, vi lascio immaginare eh, avere informazioni sulla serie era molto, molto. Molto difficile, poi quando l'MTV Anime Night ha deciso di portarlo in, in, in pompa magna in Italia, la serie era già finita da molti anni in Giappone, e poi appunto, come un po' è capitato per quanto riguarda il fan, diciamo chi ne è venuto a conoscenza all'ultimo, ha avuto un'esplosione, un ritorno di fiamma incredibile Evangelion, sia un po' con la, la, la messa in streaming su Netflix, che questo ha allargato sicuramente il bacino di pubblico, eh, piccolo diciamo, appendice, eh, se è d'accordo Luca, direi di non impellagarci nella prima storica e dannatissima eh, adattamento di Cannarsi della, della serie su Netflix che aveva, insomma, aveva veramente destato le ire di tutti i fan e non fan con un adattamento, una traduzione veramente molto faraginosa, molto difficile, con un eh, linguaggio veramente aulico eh, della serie, senza alcuna rec- calcitranza, era il, un, uno dei, dei refrain che si che si continuava a udire nelle varie puntate e la stragrande maggioranza del pubblico recalcitranza, eh, non sapeva neanche cosa volesse dire, che voleva dire non ti fermare, non, non desistere diciamo, ed era stato tradotto senza alcuna rec- recalcitranza, ma vabbè e quindi insomma eh, è interessante come Eva nonostante sia ricordiamo nel 95 ancora oggi sia così presente nei nostri cuori e non solo nei nostri cuori ma anche sui nostri petti, come testimonia la maglietta del ragazzo in piscina e, però Luca io non voglio diciamo esimerti dalla domanda. La tuo, il tuo primo contatto con l'universo di, di Evangelion? Qua, quando è stato e come è stato? Ma
1: allora, in realtà hai già detto un sacco di cose sulle quali ci sarebbe da parlare. Per risponderti brevemente alla domanda, ma eh, come per quanto riguarda insomma quello che ha detto Michele prima, il mio primo contatto è stato con l'MTV Anime Night, che ormai è una, un po' una costante di, di questi podcast, eh, quindi grande merito alla programmazione di MTV per aver divulgato eh, il mondo anime e averci fottuto un po' il cervello con con questo tipo di di media eh, in adolescenza, tuttavia eh, Evangelion sicuramente non era un prodotto propriamente adatto all'età che avevamo, insomma in in quel periodo parliamo di boh, 10, 12, 14 anni massimo, quindi almeno per quelli della mia generazione. Eh, quindi ai tempi, sinceramente, era figo, c'erano i robottoni, si combatteva, c'erano queste battaglie molto strategiche, però non, non, non riuscivo veramente a cogliere eh, al 100% quello che la serie voleva trasmettere, erano tutta una serie di, di argomenti, di profondità che non avevo avevo gli strumenti per per comprendere, per assimilare, per rifletterci. Quindi, eh, come in realtà credo un po' tutti, col passare del tempo, con dentro questo pallino nel cervello di Evangelion, ok, figata, lo guardavo da piccolo, esce su Netflix, c'è questo grande scalpore per il magnifico adattamento di, di, di Cannarsi, il nostro fratello... E quindi se ne parla un sacco poi c'è il lockdown e ovviamente me lo riguardo, Insomma, per me è andata un po' così
0: eh beh certo e, e, e' interessante che poi non a conclusione del lockdown ma in realtà a conclusione dell'estate perché se non erro eh, l'ultimo film della quadrilogia delle rebuild è uscito il 13 agosto quindi era proprio non dico fine dell'estate ma insomma stavamo andando verso la fine e c'è stato veramente anche in Italia un, un grande ritorno di fiamma tutti se lo sono visto nonostante durasse oltre eh, tre ore e mezza quindi come al solito era comunque una proiezione di fede anche perché il regista e della serie e dei film idea che hanno in realtà non è soltanto un regista di serie animate di anime ma è anche un regista diciamo quel controfiocchi di film tra normali, tanto è vero che eh, ragazzi io eh, vi giuro non ero concordato, oggi eh, come diciamo una persona degli anni 60 mi sono occupato del giornale incredibile di carta, eh, ho sfogliato Robinson di Repubblica, c'era un paginone dedicato al nuovo diciamo manga di Shonen Jump, Caso del 2020 in Giappone, tradotto e eh, portato in Italia eh, questa settimana, eh, Kaju 8 e Matsumoto, eh, autore eh, del, del manga, ha citato come eh, principale eh, personaggio, persona di riferimento, diciamo, del setting, della filosofia, della, del, anche del design, dei suoi kaiju, dei suoi mostroni, proprio. L'anno e quindi il regista anno di Shingo Zilla, perché appunto anno è un regista eh, molto molto rinomato in, in Giappone di film, appunto anche con Esseri Umani, e si è occupato di Shingo Zilla. Che tra l'altro, chi di voi l'ha visto e se non l'avete fatto, vi consiglio di recuperare. È veramente diciamo molto vicino alle tematiche di Evangelion perché, e qui appunto eh, entreremo anche un po' nel vivo della discussione, anche in Shingozilla c'è tantissimo questa sorta di burocrazia di molto molto giapponese legata alla, alla società giapponese che è un po' tutto, tutto incolla, tutto come se fosse un cappio stringe. E quindi eh, volevo chiedere anche un po' ai nostri ospiti, una cosa che magari i fan di Evangelion non si pongono, perché i fan di Evangelion rimangono, come diceva anche Luca estasiati da piccoli per i robottoni quando si entra nell'età puberale per eh, le, le, le fantastiche ragazze e anche ragazzi perché Kaoru Gisa, uno delle, insomma, dei personaggi che fa un'apparizione di, tre, di due puntate e mezzo ma è sconquassa i cuori di tutti e, quindi maschi femmine, tutti sono tutti bellissimi, tutti fighissimi quindi con la pubertà, eh, il momento dell'emozione e poi da più grande comincia a riflettere però questi fan che crescono insieme a Eva non riflettono sullo scotto da pagare per entrare nel mondo di Eva ed è secondo me la domanda giusta da fare sia a Michele come a Filippo cioè qual è il grado di resistenza Eh, cioè qual è il il vostro diciamo problema se c'è ovviamente per entrare addentro a questo universo così complesso e stratificato
2: allora, devo dirti che um, il, diciamo questo, qu- questa moltitudine, come hai detto te, appunto, di strati che, che poi va a comporre quello che è l'universo eh, di Evangelion, in realtà um, l'ho approcciato, ma soprattutto è avvenuto in, in modo impattante, con un impatto, anche se ero piccolo, quando avevo Uh, appunto di... impatto, hai usato una parola perfetta per Eva, eh? quindi bravissimo. Cioè, impatto, fantastico. Qualcosa proprio veramente di pat... <ride> Ma più che altro perché, uh, ovviamente, per quello che ho visto quando avevo 12 anni, per quello che mi ricordo, mi ricordo semplicemente la quantità di responsabilità di quale Scinger il protagonista era investito e di come tutta l'atmosfera fosse permeata. Da da questo senso, appunto diciamo, di profondità sulle spalle di qualcuno che non poteva permettersela questa profondità o non era ancora in grado. Partendo da questo impatto, perché questo è stato appunto l'impatto del quale ti ti parlavo prima, ehm, poi ho avuto l'opportunità, diciamo, di più che altro a livello informativo, nel senso di magari aggiornarmi piuttosto che dire, eh, osservare altre chiavi di lettura del del materiale, però ci tengo proprio a comunicare questa questa fase iniziale, questa apertura della porta attraverso una chiave che che è stata estetica praticamente, molto forte e, e quindi niente... Per me la parte più, diciamo, la la parte che compone dei vari strati ehm, dei quali è composto questo universo un po' cade, un po' comunque si rafforza, dipende dal dal punto di vista del momento in cui si supera l'impatto, quella cosa lì quella cosa l'iniziale ecco. per quanto almeno per la mia esperienza ecco.
0: questo è molto interessante perché proprio tu ammetti che ci sia questa sorta di scorza da, da dover diciamo eh, recidere da, da dover rompere per entrare perché ovviamente insomma si parlava anche prima di, di altri tipi di, 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 di racconti come appunto One Piece o My Hero Academia che sono magari un po' più, le, un po più dolci no? a farti entrare in, in mondi anche iper certificati pensiamo a quello di One Piece ma anche My Hero insomma a proposito di strati di personalità è interessante Evangelion è un'altra cosa c'è cioè più uno scotto da pagare però appunto giustamente tu dici se però mh, non ti svilisci non, appunto, senza alcuna recalcitranza non rinunci vai avanti allora entri veramente in un'altra dimensione un po' questo è il valore aggiunto
2: e che secondo me scusami se mi interrompo in realtà è anche Vuoi dire quel valore aggiunto che per ogni eh, episodio per ogni diciamo sviluppo dell'idea in realtà è, f- cioè è, qu- è quasi fondamentale nel senso che lo permea in maniera talmente profonda che um, non può che accompagnarti diciamo durante, durante la fruizione del materiale e quindi, e quindi è anche essenziale appunto da, da questo punto di vista Ecco. Perfetto, perfetto, eh, molto interessante
3: <ride> e, il, La mia opinione è praticamente uguale Nel senso che per me Io eh, ammetto di aver guardato la serie La volevo vedere da molto tempo Però l'ho guardata appunto In funzione di questo podcast principalmente E devo ammettere che le pri, i primi episodi Sono stati Sì, sono stati un muro da buttare giù Precisamente Perché non è eh, Non è, non è l, Nulla, cioè, non era abituato a nulla del genere, anche forse per le dinamiche proprio no, della narrazione. E, però, una volta che si butta giù quel muro, che si entra nel mondo e cioè, la, la fruizione è continua, cioè non, non puoi smettere perché vuoi capire? Ci sono troppi, ti vengono posti troppi quesiti a cui devi trovare delle risposte, che poi alla fine fai anche fatica a trovare. A, 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 cioè parlo quantomeno per la mia esperienza. Soprattutto sul finale della serie, che, che mi ha creato un sacco di confusione, ho dovuto chiedere a Luca che cosa era successo, mi ha detto guarda ah, guardati film, perché sennò io non. Infatti, ero molto confuso. Comunque. Eh all'inizio sì c'è, c'è un muro da buttare giù cioè bisogna un attimo aspettare e far sì che fiorisca la serie secondo me non cioè, la sono sentita così quantomeno. meno
0: eh, è, è un bel pensiero ed è anche molto, molto giusto e guarda colgo, colgo quanto tu hai detto che in, in maniera molto diciamo sincera hai proprio descritto quella che è l'esperienza della, della prima volta nei comosi di Eva magari in un'età che è un po' più alta rispetto a, a, ai diecenni dodicenni, undicenni del, de, del 2000 che lo fruivano in Italia per la prima volta perché comunque è preliminare è, quasi provvisore se si vuole Per quanto riguarda Luca invece vorrei fare una domanda uguale e diversa al tempo stesso nel senso che ovviamente Luca eh, è più addentro lo conosce di più però ha detto una cosa che insomma mi sono appuntato perché è è fondamentale per questa nostra discussione cioè eh, con il lockdown io la serie me la sono rivista tutta e ho avuto se si vuole ho letto così tra le righe anche un po' il tempo e forse anche non so la la condizione spirituale per fruirla al massimo livello al massimo grado e quindi ti chiedo una domandona incredibile quindi mi scuso Luca Eh, che cosa ti, ti, ha, ti ha portato? Che cosa hai sentito? Cosa, cosa hai provato nel rivederla? Quali sono state le cose in più che hai scoperto, che ti si sono aggiunte? magari che hai meno, magari dei ricordi confusi della giovane età? Sono molto curioso.
1: Ma Allora, intanto vorrei anche fare l'attenzione sul fatto che se eh, la visione oggi in un'età più o meno adulta è confusa, figurati quando hai dieci anni, cosa cazzo capisci del just finale? Giusto disclaimer,
0: giusto
2: <ride> <il> disclaimer. <ride>
1: Comunque, al di là di questo, ma in realtà ehm, al di là dei vari misteri che vengono magari un po' lasciati eh, tra le righe e quindi è necessario eh, elucubrare in modo particolare per venire a, a trovare, arrivare a trovare delle risposte. Dubbie, comunque, o comunque fare ricerche, cercare chi ci diciamo, ha pensato più di te e chi dà delle risposte. Diciamo che ci sono dei punti di domanda che rimangono molto sospesi, a cui non si arriva mai a una risposta definitiva, ok? È così. Al di là di questo, quello che in realtà mi è, mi è arrivato in più è tutta la parte emotiva. Eh, io ormai ho quasi 30 anni, eh, tutta quella serie di eh, disagi e eh, diciamo pipponi che si tirano il protagonista e tutti gli altri personaggi sono cose che a dieci anni non avevo gli strumenti per comprendere oggi in realtà mi trovo dalla parte opposta nel senso che sono tutte cose che io ho già vissuto negli anni precedenti ho già affrontato già sei passato da dal,
0: dal lato di Misato esatto. diciamo.
1: esattamente, esattamente quindi m- mi sono portato a casa eh, tutta questa cosa ehm, proprio a livello psicologico direi eh, di dire, ah ok, ecco che cosa, che cosa c'era che non capivo e oggi ho gli strumenti per comprendere tutte tutto queste, queste dinamiche, tutti questi processi mentali che avvengono durante la serie e quindi è, è stato tutto molto più chiaro a livello di cosa sta succedendo perché eh, devo dire la verità che anch'io una volta che avevo finito il grande rewatch ma nonché il, il film, diciamo, del finale più i vari rebuild ho avuto difficoltà a unire tutti i puntini, ecco, riguardo proprio gli aspetti di trauma
0: mi sembra molto molto giusto tra l'altro insomma eh, voglio dire la, 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 anche soltanto a livello proprio così immediato lo scotto da pagare di una, un tipo di narrazione che parte con eh, un'invasione aliena quindi diciamo invasione aliena mh, da parte di mostroni nel vero settembre di kaiju quindi quella cosa più banale del mondo per una serie di animazioni giapponese con però poi già nelle prime puntate personaggi inquietanti il fatto che non sia poi il primo angelo ma se ne siano arrivati degli altri mh, non è il primo impatto ma si parla di un secondo impatto per scongiurare un terzo e tutta una serie di cose che sono già diciamo in, in, in media stress, un inizio in media stress che non è una cosa diciamo così così consueta e, e in tal senso già subito eh, Evangelion si segnala per questa sua alterità oltre al fatto che era stato già citato secondo me va ribadito come a livello estetico specialmente le, le prime puntate a parte forse la quarta che aveva dei, dei così, un piccolo inciampo, anche a livello di di disegni, di animazioni era un qualcosa specialmente nel 95 ma ancora adesso mi viene da dire veramente fuori scala cioè si vedeva una serie eh, con i eh, livelli qualitativi di un film d'animazione motivo per cui poi le puntate insomma verso il fondo dalla da 23 in avanti diciamo eh, la, la, la vulgata vuole che lo studio Gainax non avesse più eh, una breccola di quattrino e quindi abbia dovuto fare un po' arrafazzanato tirando fuori delle soluzioni molto così in, interessanti come tenere i protagonisti su un ascensore fermo per sbagliate minuti per lucubrazioni ma comunque che erano tutte diegirie come si dice quindi funzionali alla narrazione però appunto parlavamo di estetica ora estetica benissimo al di là che lo facciamo un piccolo diciamo momento ciclopelico, allora hanno idea che hanno oltre a collaborare nelle serie principali di Sailor Moon è eh, sempre bene ribadirlo è stato anche il creatore di eh, Il mistero della pietra azzurra, Nadia eh, conosciuto anche, che magari qualcuno di voi ha visto che era una serie che, che media se Italia 1 uno all'altro più volte bene, se adesso voi prendete Nadia, la bellissima protagonista eh, della serie e eh, scusate il termine mm, diciamo, la, la sbiancato un pochettino e le cambiate anche di capelli e il colore avete singi quindi la vostra infanzia è terminata, perché è uno a uno esattamente la stessa tipologia ma al di là di questo parliamo proprio di personaggi quindi vi chiedo eh, magari se vuole iniziare Luca poi eh, Filippo e Michele possono, possono andare avanti domandona proprio da, da, da uscita da, da scuola o davanti a, appunto a una birra o un caffè il vostro personaggio del cuore di Evangelio. dovete scegliere uno perché sono tanti personaggi mitici però ne dovete scegliere uno e uno solo e ovviamente motivarlo Luca la parola
1: a te allora questa domanda è, è ancora più difficile che nelle altre puntate del podcast perché in realtà essendo particolarmente corale come, come opera e non, so, non troppo neanche incentrata sui singoli personaggi o meglio è, è tutto veramente un'onda un okay, con tanti protagonisti che vanno avanti mi è, mi è veramente impossibile dirti ehm, il personaggio preferito però dovendoti dare una risposta ok, decidendo di doverti per... dai
0: dillo pen pen Luca, Luca dillo <ride> pen pen, così...
1: <ride> no, in realtà ti direi proprio a livello di design per citare anche i discorsi che facevi prima, Leva01, secondo me è incredibile.
0: Oh, Bello, bello, una bellissima risposta. E come, come mai ti ha così colpito Leva01? Leva
1: è fighissimo, cioè non ho, non ho eh, particolari motivazioni intellettuali, a eh, riguardo è viola, è fighissimo, è cattivissimo, è bello.
0: Peraltro è molto interessante perché Leva01 ha ah, proprio anche a livello cromatico, oltre ad avere un paio di sneakers Mm, proprio da, da NBA a, ai piedi, eh, proprio così, è proprio una specie di manifesto anche di palette cromatica di quello che erano gli anni 90 in quel periodo, È proprio una, una specie di, di maglietta da, 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 da franchigia di basket, è super interessante. Ma ora la, la parola a Michele quindi a Filippo sui vostri personaggi del cuore. Ok, uh,
2: mi toccherà assolutamente andare sul banale, io vado con Cingy assolutamente. Um, oh, bravo, oh, vado, bravo. Vado bene, proprio bravo. sul banalone così, ma per, per sempre diciamo una um, proprio un'assimilazione del, uh, diciamo del, dell'elemento del carattere uh, del personaggio in un'età che era quella che era, quindi avendo 10, 11, 12 anni, uh, mh, diciamo che essendo lui stato caricato di questi di questa grande responsabilità ha anche ovviamente poi tutti, tutte le varie sfaccettature del diciamo salvatore barra eroe barra, eh, eccetera eccetera ma nonostante questo è anche incompreso nel senso che a scuola eh, viene trattato come viene trattato il padre è il, il padre quindi diciamo che um, a livello a livello emotivo uh, è quello proprio con il quale sono proprio più legato e uh, non posso che esimermi dal, dall'andare sul banale e quindi ti direi Shinji proprio uh, in modo diretto e... Vale. bene Via. bene
0: mi piace anche perché poi Shinji in Giappone è super popolare e amatissimo in realtà nel mondo occidentale non è così amato nel senso che insomma ci sono anche delle parodie eh, eh, tipo Evangelion diretto da JJ Abrams con uno Shinji super muscolare che ammazza tutte e va con tutte le, le ragazze di Evangelion eccetera. quindi è molto interessante bene 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 questo molto molto bene
3: e, Filippo allora io farei molta meno fatica a dirti i personaggi che non ho sopportato Però
0: Andrei su. Io sul padre No, eh. no, no adesso, adesso provo a rispondere Questo è, è super figo come cosa Dimmi chi non ti avevano sopporti Asuka
3: Personaggio più fastidioso probabilmente. Cioè in realtà mi è, mi è piaciuta molto la cosa
1: Ebbene Qui abbiamo perso parte dei file audio eh, Mea culpa E niente Quello che Filippo eh, Dei Lucerto le stava dicendo è appunto che Non ha eh, sopportato, come del resto devo dire anch'io, Asuka, almeno nelle prime puntate nelle quali viene introdotto questo personaggio, ma che poi ne ha apprezzato comunque le evoluzioni e che uno dei personaggi, insomma, che eh, lo hanno appassionato di più della serie è Gendo. Quindi questo desiderio di riportare in vita l'amata, la moglie, a tutti i costi in una grandissima storia romantica.
3: Voleva pers- a tutti i costi riportare in vita in qualche modo comunque la, la moglie, l'amata, e arrivare fino all'estremo, per, per, per far questo, per riunirsi a lei. Questa in realtà mi è piaciuta
0: tantissimo. Beh, è una, una delle più grandi storie d'amore, se si vuole, un po' malato, no? distorto, però sicuramente potentissimo di, di tutti i tempi. Quindi eh, devo dire che mh, pensando anche a, alla domanda, eh, mh, il mio cuore, diceva
1: Gendo, e eh, quindi, insomma, è, è molto. È, Eh, In questo caso Mattia eh, stava autorispondendo alla sua stessa domanda, raccontando un po' eh, quali fossero invece i suoi personaggi preferiti. Stava citando appunto eh, Gendo, che anche secondo lui era un personaggio molto ben riuscito e molto piacevole durante la visione della serie, ma eh, citava anche Kaji.
0: Ok, come nella traduzione italiana, tra l'altro come Luca immagino sappia molto bene, Caj è stato suo malgrado il protagonista quasi principale di una delle più diciamo bizzarre traduzioni del, della storia delle traduzioni astruse sempre del buon cannarsi un momento veramente iconico che vi consiglio di recuperare su YouTube ma in realtà Kaji oltre ad essere un uomo veramente molto, molto affascinante che insomma la, la sa fa come sedurre una ragazza in questo caso Misato e mi piaceva molto perché un personaggio del genere che in un altro tipo di narrazione in un altro tipo di anime sarebbe stato molto piatto molto bidimensionale esagerando in realtà qua è molto più sfacciato senza mettere in mezzo l'ultimo film con insomma la sua genealogia senza voler anticipare nulla eh, però insomma è un personaggio molto interessante e ricco di sfaccettature anche di insomma di di giochi addirittura quindi mi, mi piaceva però insomma eh, come si, si diceva anche prima Evangelion è veramente un universo espanso quindi come hanno confermato Michelo Filippo si, si può entrare da qualsiasi tipo di porta veramente la Porte sono spalancate. Sono magari l'ambiente non è subito l'ingresso, non è granché nel senso che si deve un po' rompere il ghiaccio per entrare, però poi, una volta che si è dentro, anche soltanto a livello estetico, si rimane ancora adesso abbacinati insomma innamorati. Quindi sia con Luca eh, sia con eh, Michele Filippo speriamo che in questa puntata di coordinate che abbiamo veramente diciamo così grattato la superficie di Eva vi possa un po' così scaturire la voglia o di eh, vederlo per la mia volta oppure di rivederlo per l'ennesima volta e spaccarvi ancora una volta il cervello sul finale e sui molteplici universi possibili e la teoria del loop quindi insomma io vi, vi ringrazio è stato, è stato bellissimo parlare di Eva
1: come sempre, grazie, grazie a te. Grazie, grazie. grazie mille. Bella ragazzi, ciao. Ciao,
0: ciao ragazzi.
3: Ciao,
2: ciao. ciao a tutti, ragazzi, ciao.